0: Kapitel 6 – Das Zaum der Freundschaft Strahlend läuft Penelope auf Lukas zu. Es war so, so toll, lacht sie überglücklich. »Super«, denkt sich Lukas. Er hatte erhofft, dass Dad wäre furchtbar gelaufen und Leonard wäre für ein und immer mal aus dem Kopf seiner Geliebten. »Freut mich für dich.« Gib dir zurück, ohne einen Blick Penelope zu schenken. »Hey, du kannst dich ein bisschen mehr für mich freuen. So was erwarte ich doch von meinem Best Buddy.« »Ja, schön, dass es dir gut geht. Weißt du, ich muss dich nicht nach Hause fahren, durch die Stadt rasen wie ein Dummer und meinen Führerschein riskieren, nur damit du rechtzeitig zu deinem Date kommst.« Lukas ist wütend. Immer noch denkt er an gestern, wie er den Tisch zerstört hat, aus Wut und Eifersucht. Die Stimme in seinem Kopf hat sie ihm zu etwas gedrängt, was er für niemals möglich gehalten hätte. »Und das Ding war, dass es ihm gestern noch viel besser ging.« doch heute Morgen, als er aufgestanden ist, ist jegliche Neuerkenntnis weg. Die Tat, Penelope zu küssen, noch weiter entfernt als zuvor. Pff, gibt sie schnippisch zurück. Hol ich mir das nächste Mal ein Taxi. Die Arroganz, welche Penelope mal wieder ausstrahlt, ist typisch. Aber hey Lukas, ich weiß, es war ein Arschloch-Move und es tut mir leid, dass dir gestern noch Lennart geschrieben hat. Du bist da ja eher empfindlich. Ich bin empfindlich? Zum ersten Mal schaut er sie an. Die beiden, welche auf der Bank vor dem Klassenzimmer in der Schule sitzen, sind verwundert. Über die Reaktion, welche jeder sich gibt. Lukas ist zornig und verärgert, doch lange kann er das nicht sein. Spätestens dann, wenn der Schmollblick Penelopes um die Ecke kommt, ist jeglicher Grund der Wut verschwunden. Weißt du, was gestern mit Lennart geschrieben hat, Penelope? Weiß sie, dass Lennart solche furchtbaren und missbilligen Nachrichten ihm geschrieben hat, welche ihn doch so verletzt haben? »Ja, ich weiß, was er geschrieben hat.« »Gib sie zurück und schnallt dabei ihre Zunge wie ein Sattelgut eines Pferdes, welcher soeben gesattelt wird.« »Ach ja, und was denn?« »Gib er zurück, sodass das Pferd der Kommunikation in Trab übergeht.« »Er hat sich bei dir bedankt, dass er mit mir auf ein Date gehen darf, weil er weiß, wie viel ich dir bedeute und dass wir beide sehr close sind. Er versucht, mit dir den Kontakt aufzunehmen.« was ist daran so falsch, hm? Ein bisschen sozialen Glam würde dir mal wieder auch gut tun. Ich finde es einen richtigen Ehrenmove. Lukas schluckt. Sie weiß gar nichts, denkt er sich und blickt mit seinem Kopf auf den Boden. Oder war da etwas, was ich nicht weiß, Lukas? Das Pferd beginnt in den Galopp zu kommen und die schnellen Schritte zwischen Lukas und Penelope sind zu spüren. Er hasst es, wenn die beiden streiten, diskutieren, eine Meinungsverschiedenheit haben und er überlegt... Soll ich ihr es sagen? Soll sie es wissen, was er gesagt hat? Verzweifelt sucht er nach seinem Handy, um die Nachricht ihr zu zeigen, doch er bemerkt, dass dies noch zu Hause liegt. Zu Hause im Müll, weil seine Mutter das kaputt geworfene Teil weggeworfen hat. Ohne Beweis glaubt sie mir nie was, überlegt er weiterhin. Hallo Lukas, ich rede mit dir, bekomme ich noch eine Antwort? Nun ist das Pferd in Rage. Die großen, schnellen Schritte der Kommunikation wirbeln nicht nur den Staub der Freundschaft, auf. Große Steine springen höher und höher. »Er... er... er hat... er hat was?«, unterbricht Penelope Lukas. Sie steht nur vor ihm. Der Hengst baut sich auf und beginnt sich mit dem Angriff bereit zu machen. Doch Lukas ist kein Allfall. Er ist ein Fluchttier. Er muss aus dieser Position raus, auch wenn er recht hat. Immer wieder heilen ihm die Worte von gestern im Kopf. »Du kannst dein Leben ändern. Ich kann es ändern.« Er klingt die Stimme erneut. »Lukas, rede mit mir oder ich gehe. Wenn du ein Problem mit mir hast, sage es mir.« »Ja, sag es ihr, Lukas, sag es ihr.« Und da ist sie wieder, diese Stimme von gestern. »Nein, nein, verschwinde bitte,« sagt er. »Ich soll verschwinden,« schreibt Penelope und stampft auf den Boden.« Lukas blickt nach oben und merkt erst jetzt, dass er soeben laut gesprochen hat. Nein, nicht du, Penelope, schaut er in die Augen. Ach ja, wer denn sonst? Ich sehe hier niemanden. Weißt du, Lukas, wenn du ein Problem damit hast, dass ich mich mit jemandem anderen treffe, sage es. Aber ich kann da nicht immer mit dir in der Stadt chillen, auf dem Boden hocken und Stunden warten, bis du kommst. Ich brauche jemanden, der bei mir ist, zu 100%. Wenn du nicht bereit bist, mir das zu geben, dann ist das okay. Aber ich lasse mir nicht meine Erinnerungen kaputt machen, nur weil du es nicht schaffen kannst, dich für mich zu freuen. Ich warte ab, bis du ein Date hast und ich werde dich dann genauso fallen lassen, damit du weißt, wie sich das anfühlt. Der Hengst hat ausgeholt und mit erhobenen Hauptes lässt er Lukas mit einem Hufabdruck am Boden liegen. Und glaube erst gar nicht, mit mir heute Abend zu telefonieren. Für die Scheiße kannst du dir was Richtiges ausdenken, um es wieder bei mir gut zu machen. Lukas sieht, wie Penelope mit schnellem Schritte davonläuft. Sie hält ihre Hände an den Augenlidern, als ob sie weinen würde, aber dafür kennt er sie zu gut. Penelope weint nicht in der Öffentlichkeit, niemals. Ehe er darüber nachdenken kann, bemerkt er, dass ihm selbst eine Träne über die Wange läuft. »Tja, hättest du gemacht, was ich dir gesagt habe, wäre es dazu heute nicht gekommen.« die Stimme spricht klar und deutlich, wie ein Objektiv, mit dem man den Hengst in der Weite beobachten kann, die durch den aufgeschlagenen Staub undurchsichtige Luft zeigt ein scharfes Bild. Lukas nimmt seine Hand an die Seite des Unterarms. Es pocht, vor Schmerz, stärker und stärker. »Ich hab doch gesagt, was du wolltest«, starrt er die Wunde an, doch ehe die innere Stimme erklingen kann, wird seine Unterhaltung unterbrochen. »Hey, alles gut bei dir?« fragt eine zärtliche, aber selbstbewusste Stimme. Seine Augen folgen den Ohren, und er erblickt das schönste Wesen, was er jemals gesehen hat. Die langen Beine gleiten auf dem karierten Fußboden dahin, wie ein Schwan, der sich durch das fließende Wasser bewegt. Die Haltung ist einzigartig, elegant, stolz und selbstbewusst ist das Mädchen, ihre braunblonden Haare sind zu einem Dutt zusammengebunden, die schwarze Brille auf ihrer Nase sitzt perfekt. Die ovale Form schmeichelt ihrem langen Gesicht, welches erstaunlicherweise bleich ist. Zu weiß. Fast als ob sie nie die Sonne in ihrem Leben gesehen hätte. Das weiße T-Shirt umformt ihre Figur. Obwohl es schlachsig ist, sitzt es perfekt. Die enge Jeans macht die Beine noch länger und die weißen Sneaker lassen ihren Alltagslook komplett machen. Sie könnte alles tragen, denkt Lukas sich. Egal ob Kleid, Rock oder Kartoffelsack, dieses Mädchen würde in allem gut aussehen. »Was denkst du?«, schaut sie Lukas an. Er streicht sich die Träne aus den Augen. »Vielleicht sehe ich jetzt doppelt eine Halluzination?«, fragt er sich selbst, seinen Mundwinkel weit offen. »Hallo, Erdehanne unbekannt. Hörst du mir überhaupt zu?« Mund so es zieht«, lacht sie. Lukas bemerkt es jetzt, dass es diese Mädchen wirklich gibt. Sie ist real und wahrscheinlich sieht er mit offenem Mund verheulten Augen aus wie ein Freak. »Ich, ich bin okay«, sagt er und nimmt sich erneut eine Träne aus dem Apfel seines Auges. »Du bist eindeutig nicht okay. Was ist los?« sitzt sie neben ihm. Ihre weiche Hand reibt leicht über seinen Rücken und aus einem Grund, den er sich nicht erklären kann, beruhigt ihn das. Ihre Präsenz lässt den Staub fallen, das Turm der aufgewühlten Luft Ruhe bringen und den Hengst sowie die Stimme in ihm verschwinden. »Hi, sorry, ich bin Lukas«, sagt er und streckt seinen Arm aus. »Hey, Lukas, schön, dich kennenzulernen.« Sie nimmt seine Hand entgegen und schüttelt diese kräftig. »Was hast du an deinem Arm gemacht?« fragt sie ihn, als ein Teil seines lief nach oben rutscht und der Verband von gestern zu sehen ist. »Nichts. Ich hab...« Lukas muss nachdenken. »Was hat er gemacht?« »Sich geschnitten, ja, aber mit Absicht.« »Das kann er nicht erzählen.« »Beim Kochen, jeder weiß, dass er nicht kocht.« »Wahrscheinlich nicht zu viel gehandwerkelt, oder?« »Siehst aus wie einer, der alles kann,« unterbricht sie seine Antwort.« »Ja, ich hab den Nagel an die Wand gemacht und dabei bin ich hängen geblieben.« »Gut, Lukas, sehr gut«, lobt er sich selbst. »Es ist bekannt, dass die Kunstsammlung seines Vaters von Woche zu Woche weiter anwächst. Bei dem Ankauf kann es gut sein, dass er viele Bilder auswechseln muss.« »Perfekte Ausrede«, denkt er sich. »Bist du neu hier? Hab dich noch nie gesehen?«, fragt er das schöne und unbekannte Mädchen. »Ja, heute erster Tag, aber naja, neue Schule, gleiche Probleme.« hab immer ein Herz für die, welchen es nicht so gut geht. Und als ich dich gesehen hab mit diesem Mädchen, musste ich einfach zu dir, zwinkert sie ihm zu. War das deine Freundin? fragt sie. Ah, nee, I wish, gibt er zurück und schlägt dabei seine Hand vor den Mund. Er kann nicht glauben, dass er wirklich gerade eben das gesagt hat. Noch nie hat er jemals über Penelope so geredet. Es noch nie ausgesprochen, geschweige denn in der Öffentlichkeit. Also stehst du auf sie? fragt das Mädchen interessiert. Naja, lange Story, kratzt er sich an seiner Wunde. Dies ganz unbewusst. Also ist sie deine beste Freundin. Und sie hat jetzt einen anderen und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Stimmt's? Sie lacht. Aber nicht böse. Nicht über ihn oder seine Situation. Es ist ein freundliches Lachen. Zaghaft, aber voller Hoffnung. Woher, woher weißt du das? zögert er. Ihre hellen Augen glitzern im Licht. Wie das wilde, aber klare und ruhige Meer. Glaub mir dann da. Tipp von mir, wird alles besser, brauchst nur Geduld. Und wie heißt der Satz so schön? Zeit halt alle Wunden. Beide müssen lachen, obwohl Lukas nicht zu lachen ist, aber diese neue Person, dieses schöne Mädchen, gibt ihm Hoffnung. Wie der Mond in der dunklen Nacht sieht er zum ersten Mal seit gestern Licht. Er kratzt sich erneut an der Wunde, erneut unbewusst. Lukas, du darfst da nicht rumspielen, das wird nur schlimmer, entgegnet sie ihm und nimmt seine Hand von der Wunde. Als die Hände sich berühren, spürt Lukas ein Prickeln. Wie ein Gewitter zwischen den Handkuppeln wird die trockene, staubige Luft elektrisiert. Wie vor einem Sommergewitter, welches den endlich ersehnten Regen bringt. Die beiden blicken sich in die Augen, bis sie von dem Geräusch der Klingel gestört werden. »Ich muss los, will nicht zu spät kommen, habt jetzt Biologie«, steht sie von der Bank auf, auf welchen einige Minuten zuvor Penelope gesessen hat. »Bei wem hast du Bio?« fragt Lukas das Mädchen, welche nun ebenfalls widersteht. Er schwankt kurz, doch die Welt bleibt weitestgehend normal und gerade. Puh, keine Ahnung, ich weiß nur, in welchem Raum. Sie zeigt Lukas den Stundenplan. »Haha, na dann, folge mir, du bist in meinem Kurs«, lacht er. »So lustig war das jetzt auch nicht«, denkt er sich. »Na dann, der Herr, zeigen Sie mir den Weg«, steckt sie ihre Hand aus, welche in Richtung Treppe zeigt. »Wir müssen in die andere Richtung«, schmunzelt Lukas und dreht sich auf seinen Beinen um. »Ja, das meinte ich doch, der Herr«, lacht sie und folgt Lukas auf strammen Schritte. Nach kurzen Schritten, dem Umgehen von unnötigen Türen und Fünfklässlern, kommen die beiden an der Toilette vorbei. »Geh nochmal auf die Toilette, unser Lehrer feiert das gar nicht«, entgegnet Lukas dem Mädchen. »Oh ja, das mache ich schnell, ich muss brav im Bio sein, nicht meine Stärke mit Zellen und lebenserhaltenden Organen. Soll ich auf dich warten?«, fragt Lukas sie. Nein, nein, alles gut, ruhig schau mal vor. Die Treppe hoch und dann schaut sie mit zuckenden Schultern an und dann links, entgegnet ihr ihr. Okay, super, bis gleich, winkt sie ihm zu. Lukas winkt zurück und begibt die Stufen, zum Biologieunterricht zu gehen. Wow, sie ist echt nett und so hübsch, denkt er sich, als er den Raum des Biologiesaales streitet. An seinem Platz angekommen, packt er seine Unterlagen heraus, seine beste Freundin neben ihm. Er scheint nicht ihren Blickes würdig zu sein. »Herr Penelope, es tut mir leid, ich wollte vorhin nicht«, Versucht die Situation zu entschärfen, der Lehrer betritt den Raum. »So, meine Freunde des endoplasmatischen retikulums <lacht> ich hoffe, Sie haben sich für die Abfrage vorbereitet«, spricht er im Gange. »Ich wollte dich nicht verletzen«, unterbricht Lukas seinen Lehrer leise. Penelope schaut ihn an, ihre Augen voller Wut, doch hoffentlich nicht von der Situation gerade eben. »Wie kann ich es wieder gut machen?«, schaut er sie verzweifelt an. Du kannst mir deine Aufschriebe geben, damit ich die Abfrage überlebe. Das kannst du für unsere Freundschaft tun, um sie noch zu retten, entgegnet sie ihm. Wenn das alles ist, schiebt er seine Biobibel zu ihr hinüber. Das macht aber nicht alles gut, Lukas. Nur, dass du weißt, es ist heute etwas passiert, was alles ändert. Sie blickt auf Tom, welcher in der letzten Reihe sitzt. Dieser lacht triumphierend. Ich werde deine Unterstützung brauchen, Lukas. So stark wie noch nie.